0: Arte Residente, un podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia. Un podcast del Helénico sale al vuelo en las ondas sonoras y con él un programa que estimula y alienta la creación escénica en sus formas más audaces y versátiles.
1: Residencias Artísticas del Helénico se ha convertido en un auténtico programa de aliento a la experimentación e investigación escénica, el cual abarca a todo el territorio de la República Mexicana. Nos pueden escuchar en distintas plataformas de podcast los miércoles en e -radio. Anchor.fm, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts y Radio Public,
0: y los viernes a través de las señales de Radio Educación, 1060 AM, 96.5 FM, en la página www.radioeducacion.edu.mx, en Facebook Live y en la aplicación gratuita de Radio Educación. Fernando Álvarez Reveil, actor, director y conductor del podcast, les presentará a nuestros primeros invitados, quienes hablarán en detalle de los múltiples atractivos de las residencias artísticas del Helénico. Ellos son el maestro Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, y Guadalupe Mora Reina, coordinadora académica de las residencias artísticas en 2020 y ahora en 2021.
1: Hola, yo soy Fernando Álvarez Rebeil. Bienvenidos a la primera edición de Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. Es un gusto hablar con Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, y con Guadalupe Mora Reina, coordinadora académica de las residencias en 2020. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola. Hola, Lupe. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Antonio? Gracias, Fernando.
1: Pues estamos muy contentos de tenerlos aquí. Vamos a estar hablando de, de este programa de residencias. Y primeramente quisiera preguntarles, ¿cómo es que surge la idea de crear un programa de residencias en el Centro
3: Cultural Helénico? Sí, fíjate que esto es muy importante que lo puntualicemos, porque en realidad pues hay otros programas de residencias artísticas, por ejemplo, en lo que era el FONCA, que ahora es el sistema de becas, que son residencias de orden internacional donde pues, los residentes pues, prácticamente cambian de residencia y van o salen, salen los artistas mexicanos, mexicanes y trabajan en otro país y están en una residencia de cohabitación eh, artística y creativa. Y también vienen a México de otras latitudes. Las residencias del... Centro Cultural Helénico son más bien acompañamientos de tipo creativo y entonces tenemos unos ejes ahora sí que muy, muy definidos y son unos ejes relativos a las intencionalidades de la política pública de la Secretaría de Cultura y del Centro Cultural Helénico que tienen que hablar con respecto a la diversidad, la inclusión, todos los temas que están en boga y que permiten a esta secretaria pues, cumplir con su función social y también cultural y de gestora y rectora de las políticas públicas. Y en ese caso, pues, el helénico creó, inventó estas, eh, que le llamamos residencias, pero que son más bien acompañamientos, porque lo que buscamos, ahora sí que en la sintonía del Centro Cultural Helénico, que es la de desarrollar, procurar por la experimentación de las artes escénicas, de esa forma y de esta forma eh, cumplimos con nuestra misión. Y entonces seleccionamos a siete compañías, siete grupos, siete colectivos que trabajan durante todo el año y que abren sus procesos. Lo importante de esto no es el resultado en sí, sino que la gente, los artistas, los colegas, los especialistas de México y, y del mundo, reconozcan, observen y tengan ahora sí que el tacto, el tono de los procesos de estos artistas que eh, están trabajando durante todo un año y que pueden desentrañarse, abrirse, enseñar la entraña y decir, yo hago mis procesos creativos así. Y entonces eso sucede durante todo un año y al final presentamos Work in Progress, que pretenden ser la base, el, el basamento, que estas compañías después desarrollen sus proyectos y podamos contribuir de esta manera.
1: Guadalupe, ¿cómo es el proceso de selección de los proyectos en la residencia del Centro Cultural Helénico?
2: Es una curaduría. En esta ocasión, el Centro Cultural Helénico, se toma la facultad ¿no? de elegir. Estos proyectos tienen que poseer ciertas características de enfoque social enfoque investigativo, tienen que tener una postura crítica ante la propia práctica escénica, más allá de qué temas aborden, sino una propia postura crítica respecto de cómo son sus procesos de creación. Es muy interesante, desde el 2020 que tuve la oportunidad de estar con este proyecto en que me invitaron, pues los proyectos han tenido ese perfil, ¿no? Han tenido ese perfil de prácticas escénicas que trabajan con materiales de lo real. Es decir, de que trabajan con comunidades que eh, se ocupan de temas del presente, que se ocupan de la diversidad, que se ocupan de la inclusión, que se ocupan de cuestionar no solo los dogmas de la práctica escénica, sino el presente social, ¿no? lo que acontece. Me interesó mucho participar de este proyecto porque este objetivo de volverle a la comunidad artística El Centro Cultural Helénico como un espacio de creación, de experimentación, de investigación crítica, me pareció como una iniciativa fundamental, como un proyecto que dije, sí, esto tiene que ser hecho, ¿no? Esto tiene que llevarse a cabo. En ese sentido,
1: ¿cómo es el desarrollo de las residencias? Es decir, ¿tienen conferencias, tienen asesorías, cómo vemos Working Progress? Y puntualmente, ¿de qué manera el Centro Cultural Helénico apoya estos proyectos que fueron seleccionados?
3: El Centro Cultural Elénico les aporta económicamente un apoyo a cada compañía, eh, que es distinto, pero va de entre los 100 y los 300 mil pesos. Depende del proyecto de, y de cada compañía. Es una sola misión de apoyo y ellos lo utilizan en los insumos y honorarios y trabajo que sea necesario para... El proceso, a cambio, el Centro Cultural Helénico recibe productos, es decir, recibe conferencias durante todo el año, hacen symposiums, hacen entrevistas, y todas esas se suben a través de la plataforma Contigo en la Distancia, de los canales del Centro Cultural Helénico.
1: Muchas gracias, Antonio.
3: Guadalupe, quisiera agregar.
2: Sí, sí, bueno, a este respecto de cómo se llevan a cabo, bueno, se hace un consenso, ¿no?, con los proyectos que han aceptado participar, en el que, bueno, hay unas ciertas condiciones que el centro cultural necesita, que es como, bueno, necesitamos recibir productos, sí, pero que tiene que ver con abrir el proceso, ¿no?, ya sea en forma de seminarios, talleres, clases magistrales, charlas, depende. Como atravesamos esta situación sanitaria, todo fue virtual, sin embargo, se encontraron las formas, ¿no? Se encontraron las maneras de compartir todos los procesos, no de la manera que se planeaba antes, ¿no? Que tenemos esta nostalgia, ¿no? De, ay, lo que queríamos hacer, pero bueno, a mí me parece muy afortunado lo que ha sucedido en el Centro Cultural Helénico, ¿no? Con esta virtualización de la oferta cultural que tiene. Y en este caso, desde el 2020 hasta ahora, pues se han ofrecido seminarios, charlas, con expertas, expertos, expertes en los temas diversos de los que se ocupan los proyectos, este, talleres, y siempre hay una comunicación continua, de mi parte al menos, eh, que soy la coordinadora académica, tengo que estar como muy conectada con todes para saber en qué van, qué están haciendo, invítenme a su ensayo. Estar conectada con los proyectos a mí me da la oportunidad de escribir en torno a ello. ¿no? En 2020 fue un momento muy complejo, ¿no? en el que no sabíamos cómo generar esta memoria, más allá de, lo, de los registros que hicieran los, los colectivos, cómo generar una memoria de esta observación, de este acompañamiento, que a, a mí se me hace una idea, una noción muy, muy interesante, ¿no? la del acompañamiento, y ahora estoy como decantando ciertas formas ¿no? de materializar este acompañamiento en forma de escritura de que se va a empezar a visibilizar en, en la página del helénico básicamente, o sea, básicamente ¿no? En, en escritura por ahora y es muy interesante cómo se negocia este acompañamiento cómo de repente como artistas de la escena estamos acostumbrados a que nuestros proyectos son nuestros no son cerrados, son así, son como nadie se entera y que llegue alguien y te diga oye ¿qué estás haciendo? <risa> ¿no? ¿Cómo, lo est ¿cómo lo haces? ¿qué estás haciendo? ¿cómo lo haces? oye ¿cómo lo compartimos? Pero ha sido bonita esa negociación de acercarme, decir, miren, esto lo vamos a compartir. Y además tener un ojo externo, tener un, un ojo externo al propio proceso, también es muy interesante porque aprender a recibir las palabras de ese ojo externo es todo un ejercicio de negociación dentro de la propia práctica artística. Y bueno, esos son como a grandes rasgos, ¿no? Los, los procesos ya particulares, pues ya tienen sus cositas, cada uno. Pero en general es, esa es la estructura, ¿no?
0: En Residencias Artísticas, el podcast del Helénico, continuaremos conociendo más de esta interesante experiencia que nos comparten Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, y Guadalupe Mora Reina, coordinadora académica de las residencias artísticas.
1: En general, ¿qué es lo que vieron en estos proyectos que ustedes seleccionaron? Si pudieran nombrar algunas cualidades, por favor. Son
3: proyectos que trabajan desde el espectro de lo real, lo que está pasando en la sociedad mexicana aquí y ahora, y que conforman su propia incidencia. Y en eso radica su vitalidad. También eso implica cierta presión sobre el artista, la artista que participa, porque no es un proyecto por encargo. Sin embargo, sí tiene que ser su proyecto incidente. Es decir, que tenga una retroalimentación con la realidad. Y de esa forma, pues con tan solo nombrarlos, ahorita podría hacerlo, lo hará Lupe, pero con, so, con tan solo nombrarlos, ustedes que nos escuchan, se van a dar cuenta de que esos proyectos son vigentes, son necesarios, son urgentes y son importantes para llevarse a escena. Es decir, se antoja que se lleven a escena o se conviertan en un producto escénico porque inciden y participan de la realidad misma en la que estamos inmersos.
1: Guadalupe, ¿podrías hablarnos en específico de cada uno de los proyectos que fueron seleccionados? Y también nos podrías hablar un poco de en qué etapa se encuentra cada uno de estos proyectos, por favor.
2: Pues ahí les va. Son siete, como dijo Toño, son siete proyectos más que el año pasado. Esta vez este, el Centro Cultural se aventó el tiro de que vamos a apoyar a más proyectos, lo cual está buenísimo porque se diversificó la oferta y el abanico. Tenemos a la compañía Los Colochos Teatro, que también es una compañía reconocida, este, ya que ha tenido su, ya tiene su camino recorrido, tiene todo un repertorio interesantísimo además, tiene todo un trabajo de adaptación también brutal, que a mí me, me gusta mucho, cómo se apropian ¿no? del material existente eh, dramatúrgico. Y ellos están con el proyecto REINA, que es un laboratorio escénico a partir del Rey Lear, de William Shakespeare. En este proyecto ellos ahondan en temas como la vejez, la locura, el legado, la soledad, el tiempo... Y en los primeros meses de, de, de su investigación este año, pues hicieron entrevistas, visitas, investigaciones en asilos, y se comunicaron con personas que están viviendo esta etapa de adulto mayor, ¿no? Y en distintas circunstancias, no es lo mismo ser un adulto mayor que vive en su casa con su familia a un adulto mayor que está asilado o asilada o asilado Recogen todos estos testimonios, tienen todo un equipo interesantísimo conformado todo por mujeres artistas que están tremendas, ya las irán conociendo, ya, ya se presentaron al inicio del año, pero que ellas son las que han delineado el curso de, de la investigación. Ha habido sesiones abiertas con ellos en los que conocimos a la vestuarista, a la iluminadora, a, a la compañera actriz que es Regina Flores Ribot, una genia, es una maravillosa. En el equipo está, por ejemplo, en la construcción escénica, ¿no? en la escenografía, en este ingenio, en, en el dispositivo está Auda Caraza, está Libertad Mardel en, en el vestuario, y quien coordina la compañía, que es Juan Carrillo, ahorita se encuentran justo en el ensayo ¿no? de los dispositivos. No van a presentar ahorita una pieza terminada, sino que están justo ensayando los dispositivos. Eh, ha sido muy interesante. ¿Cómo están abordando el tema de la vejez, de la soledad? No solo guiadas o guiades por el texto de Shakespeare, sino también de la experiencia propia que ellas, ellos y ellas tienen tal, ¿no? Al respecto de esto. Y el, como el eslogan del proyecto es, tiempo no permitas que enloquezca. Tenemos también al proyecto del colectivo Arte Quiapapacha, coordinado por nuestra querida Aracelia Guerrero, maravillosa guerrera, su apellido lo dice todo. Y el proyecto que tienen en esta residencia es Un dibujo donde llora un corazón. El eslogan del proyecto es, o la frase inicial es, el amoroso silencio de las niñas y niños que buscan y esperan. Para ellas el trabajo con infancias es uno de los principales enfoques de la residencia de este año. Y convocan a niñas, niños y niñas, a sus familias a ser parte de este proceso que está generando un marco teórico también brutal en torno a experiencias de, en el campo de familiares de víctimas de desaparición forzada. Es un tema muy duro, es un tema que ya se me puso la piel de gallina nada más denunciarlo, pero es, es, es todo un reto que ha adquirido ¿no? el colectivo Arte que Apapacha al Hablar con los niños y escuchar a los niños, las niñas y las niñas, hablar de desaparición forzada. ¿Qué es eso para ellas, ellos y ellos? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo lo verbalizan además? Y bueno, eso, esto ya es un poco más privado, no se abre tanto por la delicadeza de la información y de las propias familias, pero han hecho acercamientos con los familiares las mujeres buscadoras entrevistan, generan dinámicas y de todo esto ha salido un material muy muy bonito, tenemos también a Teatro Línea de Sombra nuestros queridos líneas de Sombra que eh, vienen con el proyecto Zona Clausurada, este es un proyecto de exploración territorial o regiones urbanas consideradas como zonas de exclusión en el estado de Tamaulipas y el punto de partida es una nota periodística en la que se anunció que 20 y maletas no reclamadas por pasajeros de autobuses en la frontera tamaulipeca serán utilizadas para contribuir a esclarecer la identificación de las víctimas halladas en la fosa clandestina de San Fernando. Recordemos este trágico caso de los 72 migrantes de, de San Fernando. Y bueno, esta es una investigación que mapea, mapea este fenómeno de, de la desaparición de nuevo a través del rastro, de la huella, pero también hay un diálogo muy interesante con periodistas que se dedican a, a estas investigaciones. Tendremos también unas charlas con esta compañía de arte y periodismo y cómo son dos ámbitos de las prácticas humanas, de las prácticas humanísticas que están estrechamente relacionados, aunque no, aunque no lo parezca. De la mano de Línea de Sombra es un proyecto que ellos auspician que se llama Proyecto Mirar, que es un proyecto de nuevo circo, de circo contemporáneo, que se llama Mirar desde el otro lado. Este es un proyecto muy, muy lindo que nace del viaje virtual durante la pandemia de Circo Estrada y de la publicación de la revista Mirar, que, que surgió de, de este viaje que ellas tuvieron. Las coordinadoras son Neti Radvani y Tostli Abril de Dios, y ellas a su vez convocan nueve proyectos artísticos, escénicos y de circo no solamente de circo, sino de escénicos y de circo, en los que también plantean preguntas en torno a cuerpos, el presente, en torno a la urgencia de vivir, en torno a las formas de representación hoy, como el presente mundial alterado, la forma en la que concebimos la representación y, la pro y el propio trabajo escénico. Ahorita tuvimos unas charlas muy interesantes, la primera se llamó El otro circo mexicano, que hablaba de cómo los artistas de circo contemporáneo están transformando su práctica para poder trabajar en lo virtual. La segunda fue otros espacios de representación, de igual manera relacionada con el presente de la emergencia sanitaria. Y la tercera eh, se relaciona al cuerpo en el espacio, que es muy interesante cómo estos artistas están planteando de qué otras formas podemos ocupar el espacio público, el espacio urbano, a partir de prácticas performativas, todos ellos. Tenemos a Arte Sin Frontera, que es un colectivo que también repite residencia este año, que es un proyecto de trabajo con el Reno, con el Reclusorio Norte. Ya hay un trabajo, ¿no? de esta compañía de Arte Sin Frontera, un trabajo previo, hizo un montaje con el grupo de teatro del de, de Reno. Y este año van a generar otro montaje, otra práctica escénica, pero también se van a enfocar en lograr editar, hacer una edición de las dramaturgias que han escrito los chicos dentro penal, esta gente privada de su libertad ha escrito cosas y es muy interesante ese material porque, claro, no tienen acceso a equipos de cómputo ni nada, están escribiendo en hojas y con un lápiz una pluma lo que les prestan, ellos generan dramaturgias, se están transcribiendo y el objetivo es generar una publicación a partir de, de esto. El nombre del proyecto es Detonar los muros con tinta negra. Yo creo que lo dice y lo, lo dice todo. Ha sido un proyecto muy duro también porque nos pone a pensar qué pasa con la cultura carcelaria en el presente, qué pasa con cultura punitiva y qué pasa... con con la privación de la libertad ellos aclaran que no les interesa decir mueran las cárceles bueno sí, sí lo dicen <risa> abajo los muros de las cárceles pero con una mirada muy crítica, ¿qué tendría que pasar socialmente? ¿qué tendría que pasar con el contrato social para poder decir abajo los muros de las cárceles? ¿no? y es muy interesante desde, la, desde 2020 hemos tenido un encuentro con, con expertas expertos, con personas que privadas de su libertad han realizado activismo al respecto y que al salir del, de los penales continúan con este trabajo eh, crítico, activista tenemos también a los compañeros de disidentes teatro que son unos chicos que están por egresar del centro universitario de teatro y que desearon graduarse con un trabajo de residencia en el Centro Cultural Helénico. El proyecto se llama Encuentro Intercultural en Defensa de la Tierra y consiste en acercarse a unas comunidades en Chiapas, en las que están colectivos teatrales, jóvenes indígenas habitantes de esas comunidades, hablar, intercambiar experiencias al respecto de lo que es ser joven y periférico. Estos chicos de, del Centro Universitario de Teatro son habitantes de las periferias del Valle de México. Ellos habitan las periferias y hacen un acercamiento con estos chicos de las comunidades para hablar de qué implica ser joven, autogestionarse sus recursos y hacer teatro, tratar de hacer teatro, estar inmerso en, en, en prácticas artísticas a la par que también desean hablar de, de las implicaciones que tiene para las personas de esas comunidades defender su territorio. Y ahí hay un paralelismo muy bonito porque ser periférico y apropiarse de esa noción, subvertirla, que no se vuelva una noción victimizante, sino apropiarnos de esa noción de lo periférico y convertirla en un estandarte, en un arma de combate y de resistencia, es una metáfora muy bonita. ¿no?
0: Residencias Artísticas, el podcast del Helénico, nos invita a vivir la experiencia escénica y reflexionar con los creadores que aquí se presentarán, sus propuestas de investigación y experimentación artística en la versatilidad del espacio teatral.
1: Acercándonos al final de este primer programa, conozcamos a otra de las compañías que participan de las residencias artísticas, la cual cuenta con un importante reconocimiento de la comunidad teatral.
2: Tenemos a los queridos Teatro de Arena, que están coordinando Martina Costa y Luis Mario Moncada. Un trabajo precioso, precioso en el que recapitulan sobre la condición del artista y el SIDA. El teatro durante la posmodernidad en México y en los años 90 del, del siglo XX en concreto. Ellos usan al deseo como un motor de lo erótico y lo tanat. Es una versión teatral a partir de las memorias inéditas del actor Alejandro Reyes, que murió víctima del VIH durante la temporada de su obra James Joyce. Eh, James Joyce, cartas al artista adolescente y todo el proceso de montaje de Hamlet, ¿no? De estas dos piezas que ellos tuvieron con, con el actor Alejandro Reyes, documentaron, ¿no? Esos, esas últimas piezas de trabajo con él. Trabajan desde una dramaturgia que se construye con los recuerdos que los resignifican, los resignifican en el presente. ¿Qué implicarían hoy esos postulados, esa postura de la vida de Alejandro y de la compañía hoy? ¿Cuál es el presente del arte en relación al SIDA y al VIH en el presente? Y en esta residencia, han realizado actividades, performa acciones performativas y han generado un, un repositorio muy bonito, muy interesante, que ya también se está compartiendo en las páginas del, del Helénico, en donde están generando una especie de bitácora virtual que también ellos han tenido que pensar cómo compartir virtualmente este proceso. Y es una bitácora en la que van subiendo textos, no en los ensayos dramatúrgicos, las experiencias de juntarse con el equipo, las dificultades, pero también reflexiones patológicas en torno a la enfermedad, al presente y a la enfermedad. Vaya, vaya estamos de hecho todo el tiempo pensando en el presente y en la enfermedad, pero cómo este pensamiento de la enfermedad también genera sus propias metáforas, apelando a Susan Sontag, en su obra, en la enfermedad y sus metáforas, cómo la enfermedad nos ha ayudado a generar narrativas, imaginarios, al propio Jean Lugnan sí, la enfermedad y el cuerpo abyecto le interesa sobre maneras, y nos plantea el cuerpo enfermo es el cuerpo más presente, cuando estamos enfermos enfermas, enfermes, el cuerpo está más presente que nunca, entonces son muy interesantes las reflexiones que hace ¿no? Teatro de Arena con el proyecto Junio en el 93, todos los proyectos se encuentran justo en ensayos, en ensayo y error como lo comentábamos, están probando, experimentando sobre todo, algo bien importante, que se están visibilizando los procesos escriturales, creo que lo virtual nos ha llevado a hacer un énfasis tremendo en la escritura y los lenguajes, el lenguaje visual y el lenguaje escritural, o sea, para mí han sido como dos momentos tremendos de, del confinamiento, ¿no? los, los lenguajes visuales y escriturales. Más allá de las presencias que añoramos, no la presencia de carne y hueso, la presencia virtual y la presencia distanciada también genera una poética. Esa impotencia que se genera se convierte en un motor para estos proyectos. Esos son los, los siete proyectos.
1: Muchísimas gracias, Guadalupe. En realidad suenan interesantísimos todos estos proyectos que están en residencia. Por último, quisiera yo cerrar preguntándoles ¿Cuándo se vuelven a abrir las convocatorias para entrar en las residencias a los siguientes proyectos? ¿Y por qué creen ustedes que un proyecto debería de postularse para formar parte de este programa de residencias?
3: Das en el blanco, para el siguiente año sí vamos a sacar una convocatoria y vamos a definir los ejes curatoriales, que eso ya lo haremos en el equipo de aquí del Centro Cultural Helénico lupe raúl yo parte del helénico vamos a, a definir estos ejes y de ahí a, a aceptaremos propuestas para que sea esto más abierto transparente y democrático lo haremos seguramente a principios del año que viene casi siempre estamos empezando ahí por marzo etcétera entonces para tener ya en marzo la elección de las residencias estas residencias en su número pues dependen un poco de la factibilidad presupuestal y entonces no sabemos cuántas serán, pero esperemos que podamos tener un buen número para que haya compañías y recibamos propuestas interesantes. Será a principios del año para arrancar a, en marzo del siguiente.
1: Guadalupe, ¿por qué crees que, que algún proyecto debería de postularse para estas residencias?
2: Hay muchas razones. Las principales es porque está ofreciendo espacios para la experimentación, para el trabajo, para el proceso. Yo honestamente creo que el presente que habitamos, el presente que vivimos, no solo en México, mundialmente, nos está orillando a encontrar estrategias para darle continuidad a la producción artística en los países. Me parece que los gestores, las gestoras, les gestores culturales están ahorita vueltos locos, locas, ¿no? Lo que es este, tratando de hallar estrategias en cómo seguir abonándole capital simbólico a la cultura de cada, de cada sociedad es, no hay parámetros castrantes, no, no hay parámetros que, que, que sesguen tu proyecto ni que te hagan cambiarlo, como ocurre lamentablemente con muchísimas convocatorias de becas, que para poder acceder a ella prácticamente uno tiene que transformar el proyecto y convertirlo en otra cosa, y este, en este caso no, en este caso es no, este es tu proyecto, mantente firme decide cuál es el curso y generemos, generemos capital simbólico, crítico
1: Muchas gracias de verdad por esta conversación, Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico y Guadalupe Mora Reina, coordinadora académica de las residencias del 2020. Yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando para que se mantengan muy atentos de lo que está sucediendo en este programa de residencias y que nos sigan escuchando en Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias,
3: muchas gracias. Y, y síganos en este podcast que vamos a inaugurar, que es una complicidad con Radio Educación y que estamos muy contentos de, de arrancar. Ojalá ya las siguientes sean más amenas y fluidas porque estarán nuestros artistas explicando sus proyectos de viva Voz. Encantados, encantades de estar con todos y con todas y con todos.
0: Residencias artísticas del Helénico podrán escucharlo los miércoles en distintas plataformas en podcast y los viernes en las frecuencias de Radio Educación 1060 de amplitud modulada, 96.5 de FM, en la página www.radioeducacion.edu.mx y en Facebook Live de Radio Educación.
1: Agradecemos la amable y entusiasta participación en este primer podcast de Antonio Zúñiga director del Centro Cultural Helénico y de Guadalupe Mora Reina, coordinadora de residencias artísticas del Helénico 2021.
0: Les invitamos a entrar en www.helénico.gov.mx y conocer las actividades y los descuentos que brinda el Centro Cultural Helénico.
1: Y seguir los programas en distintas plataformas de podcast, los miércoles en e-radio, Anchor.fm, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Breaker, Pocketcasts y Radio Public.
0: Y los viernes a través de las señales de Radio Educación, 1060 AM, 96.5 FM, en la página www.radioeducacion.edu.mx, en Facebook Live y en la aplicación gratuita de Radio Educación.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización: Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.